0: El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Oigan, fíjense, hace, hace algunos años, y ya tiene, ya tiene bastantito, llegó a México una mujer. Una mujer que dijo, yo soy la reina de los top shows. Así dijo, porque grita mucho y grita muy feo, ¿no? Que dijo que era la reina, la mera, mera, mera de los top shows. Por lo menos eso nos dijo. Pues yo creo que esta mujer nunca se enteró, nunca supo, difícil, ¿eh? Pero nunca se enteró y nunca supo de la existencia de doña Cristina Saralegui. Una dama, una mujer en toda la extensión de la palabra. Fíjense nada más. Doña Cristina Saralegui se convierte en la en la reina de los top shows indiscutiblemente una mujer que sabe manejar perfectamente el formato y que no es fácil déjenme les digo, lidiar de pronto con público en vivo no es nada sencillo, nada, y ella sabía controlar la situación perfectamente bien, sin gritar sin alterarse, ella muy relajadita, con su voz bajita no hombre, miren, se antojaba tanto ver el show de Cristina que se convirtió en uno de los shows con mayor influencia en toda Latinoamérica, no hablamos nada más de la comunidad latina de Estados Unidos, hablamos de todos los países latinoamericanos eh, o de todos los países en Latinoamérica que eh, veíamos el show de Cristina, incluso pues aquí en México llegó, llegó eh, el show de Cristina y la pudimos conocer y yo creo que la gran mayoría crecimos, ¿no? Con, con estas historias y con estas entrevistas que hacía doña Cristina de una manera de, de verdad muy rica, muy entretenida, pocas tienen ese talento de doña Cristina para, para haber hecho todas las entrevistas memorables que seguramente se quedarán eh, por ahí en algún archivo y alguna la recordaremos, miren, ahí está con Gaby Rufo y la otra, ¿Quién era esto, Omarcito? ¿Me regalas otra vez la imagen? Ah, pues Doña Victoria, fíjense, Victoria Rufo y Gaby Rufo, las dos hermanas. Ahí están en esta imagen que nos está poniendo Omar aquí para la gente del YouTube. Bueno, pues fíjense. Eh, Cristina tenía una manera de hacer preguntas incluso incómodas, incluso que eran preguntas que sonaban muy fuertes pero en la voz de ella no sonaban tan tan agresivas y saben que la gente siempre les contestaba, por eso es que sus entrevistas se disfrutaban tanto por la manera tan suavecita como ella llevaba todo su, su programa y para muchos de nosotros eso era bonito, ¿no? El, el decir es una plática, más que una entrevista es una plática lo que ella hizo pues miren la historia de Cristina Saralegui se, se junta con la de muchos, muchos, podríamos hablar de miles de cubanos que por una razón tuvieron que salir de, de la isla, tuvieron que salir, dejar familia, dejar amigos, dejar trabajos, dejar casa, dejar absolutamente todo e irse a la aventura. Resulta que, fíjense que ellos... Este grupo de, de cubanos en los que se incluía eh, la familia Saralegui, pues llegan a algunos Estados Unidos, otros se fueron a, a otras partes, pero resulta que todos tenían un fin en común, luchar por lo que ellos creían y consideraban, y hasta el día de hoy siguen considerando, como pues una agresión al, al propio cubano, ¿no? Que fue cuando comienza a implantarse. Todo el régimen castrista, cuando comienza, ni siquiera fue el, al momento de llegar a la presidencia, que fue como por ahí de 1975, si no estoy mal, cuando Fidel Castro a, asume ya el poder. Desde antes, cuando era ministro y todo eso, desde ahí empezaron a haber cambios en, en Cuba. Y no, no estamos hablando ni de política, ni vamos a hablar tampoco de política, porque no es el tema de, de este canal. Pero a final de cuentas, lo que sabemos, y lo sabemos por voz de los propios cubanos, la situación que. Vivieron y siguen viviendo desde hace mucho tiempo, pues no es precisamente una situación agradable, no es una situación padre para ellos, ¿no? Muchos eh, cubanos pueden estar felices y estar contentos allá en su país, pero algunos otros, pues se quejan absolutamente de todo, de todo, de todo. Y la gente, yo no, yo nunca he visitado Cuba, pero la gente con la que he platicado y que sí han visitado Cuba se llevan una decepción. Y miren, dicen para visitarla una semana está excelente te la pasas muy bien pero después de una semana comienzas a sufrir el, el estar ahí y solamente quienes viven en ese lugar podrán saber y entenderán si esto es real o no es real que si es una exageración de Estados Unidos que si es porque le tienen mala voluntad al gobierno de Cuba etcétera se, se da mucho tiempo todo esto, pero también las protestas que han habido, gracias Omar, las protestas que han habido actualmente, pues como que no dejan muy bien parado al gobierno cubano. Bueno, pues resulta que doña Cristina Saralegui, que por este año está cumpliendo 74 años, pues una, una, una edad de una mujer adulta, pero en plenitud, ¿no? Yo creo que ahorita es cuando Cristina podría disfrutar mejor de la vida porque ya no tiene preocupación alguna. Hizo su dinerito, tiene sus hijos, tiene sus nietos, tiene su marido, bueno... Creo yo que está en el mejor momento de su vida. Fíjense que doña eh, eh, Cristina María Saralegui Ávila, o de Ávila, que ese es el, el nombre real, de Ávila por el esposo, ¿no? Que, que pues su segundo esposo, de hecho, con quien está actualmente casada. Ella, fíjense, que nació en La Habana, Cuba. No es que sea de padres cubanos, ¿no? Ella nació realmente allá en, en un lugar llamado Miramar, en La Habana, Cuba. Pero fíjense que cuando ella nace en, en este lugar, todavía nace en una cuba, ¡ay, bueno, gloriosa! Estaba en lo mejor todavía, ¿no? En el apogeo. Y además de todo, miren... Pues era de las mejores familias de allá de Cuba De las familias que tenían su buen dinerito No le batallaban para nada, para nada De hecho, la familia eh, paterna de Cristina Saralegui Eran de origen vasco Entonces la gran mayoría de, de la familia paterna Pues vivían allá en, en España, eran europeos Y pues aparte tenían su buen dinerito La familia cubana, perdón, la familia materna de, de Cristina Eran cubanos 100%, ¿no? De raíces meramente cubanos bueno, pues resulta que su papá fue don Francisco René Saralegui Álvarez y su mamá fue doña María Cristina de las Nieves Santa Marina Díaz. Ellos dos pues obviamente se conocen allá en, en Cuba, en La Habana, y se casan ellos jovencitos y pues obviamente con, una, con unas ganas de formar una familia y de seguir haciendo crecer su patrimonio. Bueno, resulta que ellos tuvieron Cinco hijos, ¿no? Dentro de estos cinco hijos, pues estaba obviamente Cristina. Eran Vicky, era Patti, era María Eugenia, era Iñaki y obviamente Cristina. Eran los cinco hijos que tuvo este matrimonio de Francisco y de María Cristina. Bueno... Pues resulta que sí, como ya les decía yo, eran de las familias adineradas, eran los niños bien de, de, de allá de Cuba, porque resulta que la familia de Cristina Saralegui eran dueños de la revista Vanidades, fíjense nada más, eh, tener una revista en aquellos años cuando no había redes sociales cuando no existía el internet cuando todo se, se sabía a través del periódico o a través de las revistas pues era un negociazo tremendo ¿no? para todos entonces la familia Saralegui que tenían esta revista Vanidades que además durante muchos años ha sido pues una revista muy afamada pues tenían su buen dinerito, tenían sus empleados, los chamacos bueno, pues iban a las mejores escuelas, era una vida de ensueño la que tenían eh, Cristina y su familia en aquellos años, como pocos cubanos ellos vivían con privilegios económicos que mucha gente los envidiaba, jamás padecieron apuros económicos, el, lo, lo, el futuro de los hijos parecía prometedor, era como, como heredar esa, pues esa revista, ese editorial y decir mis cinco hijos tienen la vida resuelta, no van a necesitar nada en la vida, para ellos las carencias no existían, si bien la, las veían en la televisión, pero pues decían eso, quién sabe dónde pase porque donde ellos vivían, bueno, su mansión muy bonito, todo les iba perfecto, ¿no? En la vida, Cristina y sus hermanos tenían su vida resuelta, pero resulta que por ahí, eh, cuando Cristina cumple 12 añitos más o menos, es cuando empieza pues este asunto de la Revolución Cubana, ¿no? Y entonces vienen los tremendos cambios, pero tremendos, tremendos cambios, en donde comenzaba ya a gestarse e instalarse el gobierno castrista. Y entonces él, pues obviamente con esa manera de pensar tan radical que, que tenía, y digo, pues en paz descanse ¿no, don Fidel Castro? Resulta que empieza a notar que muchos, 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 y sobre todo la gente muy adinerada, pues no estaban muy de acuerdo con el gobierno de él y que utilizaban cualquier, cualquier este medio para poder, Hacer entender a la gente que el gobierno no era lo mejor que le podía pasar a Cuba, por lo menos ese gobierno. Y entonces Fidel Castro decide que la revista Vanidades bajita la mano estaba dando mensajes subliminales al pueblo de Cuba en donde hacían que La gente se le volteara a Fidel Castro Muchos llamaron Dictador a este hombre Otros pues dijeron que no, que en realidad pues Era un régimen que podría ser Beneficioso para todo, para todo Cuba Bueno, pues resulta que como Consecuencia de esta situación Fidel Castro decide un día quitarles la revista a la familia Saralegui Le, les dijo saben qué, pues miren su revista me está echando tierra y pues no nos gusta no son mis adversarios y entonces pues con la pena vámonos no pues ahora dedíquense a otra cosa porque pues, la revista se cierra
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol
1: Les dijo Fidel Castro. Bueno, pues muy preocupados, obviamente, eh, la familia, ¿no? Especialmente, pues, Francisco y doña María Cristina, porque decían, ¿y ahora qué va a pasar? ¿De dónde vamos a sacar dinerito? Necesitamos para seguirnos dando la vida, pues, sin preocupaciones que tenemos hasta este momento. Bueno. Pues resulta entonces que un buen día, fíjense que don Francisco y doña María Cristina le dicen a los niños, miren la revista Vanidades de aquellos años, no, 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 del baúl de los recuerdos. Bueno, pues fíjense que le dice a don Francisco y doña María Cristina a sus hijos, a ver, chamacos, vámonos de vacaciones, ¿quieren? Y los niños, pues obviamente dijeron, sí, 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 bueno, pues agarren su ropita y echen la, a las maletas y empáquenlas, por favor. Y los niños dijeron, pues, ¿a dónde vamos? Ustedes hagan esas cosas y vámonos, ¿no? Los chamacos muy emocionados. Hacen sus maletas los chamacos. Bueno, pues, total, guardaron lo que, lo, lo que les cupo, ¿no? Lo que podían. Miren qué jovencita estaba Cristina. Bueno, pues resulta que de repente los papás dijeron, a ver qué tanto traen, no, pues, juguete. No, 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 solo ropa tráiganse y es lo único. Pero sa saquen todo de los roperos, órale. Y entonces los muchachos, pues los niños, ¿no? Pues muy sorprendidos. Y entonces de repente jalan a los chamacos, a los cinco en cadenita, ¡vámonos! Dijeron, a ah, caramba! Pues ¿a dónde, papá? Bueno, pues resulta que los trepan a un avión, a ellos, y se lo llevan. Miren, cuando se dan cuenta estos chamacos, pues ya andaban en Miami, ¿no? Llegaron para allá. Ellos llegan y llegan a, una, a, a un fraccionamiento, a un suburbio de los más exclusivos, de los más caros, porque para aquel momento la familia tenía todavía pues su buen guardadito, pues lo de la revista y todo. Entonces no batallaron mucho, a ellos les gustó mucho el lugar porque dijeron, a ah, caramba, pues aquí está bien bonito, ¿no? Bueno, pues resulta que los papás habían tomado esa decisión porque sabían perfectamente que si se quedaban en Cuba, las cosas iban a ponerse peor cada vez, que, que lo, lo que había comenzado, pues como, como un movimiento, si se manejaba de esa manera, iban a terminar muy mal y que al poco tiempo ni siquiera iban a poder escapar de la, de la isla. Por eso es que tomaron esa decisión. Pues miren, hasta eso pues no les fue nada, nada mal. Bueno, pero aparte no fueron los únicos cubanos que salieron. En ese momento se contaban por miles, miles los cubanos que en barco, que en avión, bueno, en balsas. O sea, ¿Recuerdan ustedes aquella historia? No sé, yo supongo que hasta el día de hoy sigue sigue ocurriendo, pero aquel muro del que se aventaba la gente y, y que de hecho Miguel Bosé hizo una canción de, de, del famosísimo muro en donde la gente se aventaba para partir de ahí, tomar una balsa, una balsa hechiza con llantas de, de, de coches, con tablas, hechizas finalmente, y de ahí se iban a la aventura, muchos de ellos a morir en, en alta mar, muchos de ellos regresados por la Guardia Costera, y algunos con algo de suerte llegaban a Miami, llegaban a los callos, a los famosos callos y de ahí pues ya se los llevaban para Miami y comenzaban sus trámites para eh, nacionalizarse estadounidenses, bueno, muchos de ellos. Los, en el caso de, de, de la familia Saralegui, que tenían, eran familia que tenían un poder adquisitivo alto, pues ellos dijeron, bueno, pues vámonos en el avión, todavía no hay restricciones, vámonos en el avión sin problema, miren, no sé, 20 minutos, media hora y ya estaban ahí en, en Estados Unidos, no sin mayor problema. El asunto fue justamente con la gente de, de pocos recursos, porque ellos sí sufrieron mucho, sí batallaron mucho, muchos murieron en el intento de querer llegar a Estados Unidos y ahí quedaron, ¿no? Como, como simples estadísticas estos, estas pobres personas. Bueno, pues miren. Resulta que ya estando eh, ahí en Miami, Cristina entró a la secundaria, allá en, pues en uno de los suburbios pues más, más, este, más exclusivos y fue a la escuela de la Asunción. Miren, ahorita Omar nos pone ahí una imagen de cómo es que salen los, los famosos balseros cubanos jugándose la vida, la vida en, en, en esta situación. Y créanme que si ellos deciden salir de su país, pues no es precisamente porque les esté yendo de maravilla. Yo creo que alguna razón de peso tienen que dejar a su familia, dejar a sus amigos, dejar absolutamente todo para poder llegar a, hacia Estados Unidos. Bueno, pues Cristina entra a la secundaria allá en Miami, entra a la secundaria de la Asunción. Una niña que desde el momento en el que entra a la escuela llegó a los 12 años allá a Estados Unidos. Fíjense que se distinguió no solo por elegante. Cristina eh, es una mujer muy, muy, muy elegante, pero además una mujer muy inteligente, mucho, mucho, muy inteligente. De, diríamos, y con todo respeto aquí en México, una rata de, de, de biblioteca, ¿no? Se la pasaba estudiando todo, todo, todo el tiempo. Termina la secundaria, lo que es el equivalente en México para la preparatoria, y es cuando entra a la universidad de allá de Miami. Y obviamente tenía que decidir una carrera o una profesión. Cristina sabía perfectamente que ella quería ser profesionista, pero ¿qué creen? Que sus papás tenían otros planes para Cristina. Los papás decían, a ver, mija, tú estás chula, estás bonita, no necesitas pues, la escuela, porque mira, a final de cuentas te vas a casar. Una vez casada, tu marido es quien debe procurarte lo, lo económico. Tú eres una niña de, de casa, tú no necesitas andar allí trabajando. Mira, mejor enfócate a saber cocinar, a saber cuidar hijos, a cuidar a tu marido. Y una vez que te case, ya, ¿no? Pues que te saque de trabajar y punto. Pues resulta que Cristina dijo, ay, mamá, Ay, papá, perdónenme ustedes, pero pues esa no es mi idea de vida, ¿no? Yo tengo, pues, ahora sí que tengo otros planes. Y resulta que cuando ya empieza a estudiar Cristina en la universidad, se da cuenta que si para algo era buena, era para la escritura. Le salía re bien, ¿no? Ella escribía artículos, ella escribía columnas, lo que le pusieran a escribir. Y miren, le salía así solita, se le iba a la mano, ¿no? Se le daba mucho, pero además también se da cuenta que tenía una facilidad para comunicar... Que no cualquiera, déjenme les digo. Ahora sí que todos podemos hablar, pero quien logra comunicar, yo creo que tiene un don bastante, bastante especial. Cristina lo tiene. Bueno, pues resulta que de pronto uno de esos profesores le dice, oye Cristina, escribes muy bonito, ¿por qué no buscas trabajo? Fíjate que hay una revista aquí en Estados Unidos que está solicitando gente. Necesitan pues eh, gente para escribir. Y Cristina dijo, ¿y qué revista es eso? ¿Dónde es? Ah, pues es la revista Vanidades. Bueno, Cristina, pues obviamente entra en conflicto porque dijo, ay, si este maestro supiera que mis papás eran los dueños de Vanidades cuando estábamos allá en Miami, en Cuba, y ahora resulta que, pues aquí, pues es otra Vanidades, ya no es la misma, pero además, pues ya no tenemos nada que ver. De, de ser la, la hija de los dueños, pasó a ser Cristina, pues empleada, ¿no? Como la gran mayoría. Bueno, pues total, ella dijo... No importa, ¿no? Si se trata de, de, de agarrar experiencia, ahí voy. Resulta que estuvo varios años trabajando para la revista eh, Vanidades, y fíjense que ahí cuando, cuando estaba trabajando en Miami, se da cuenta que no solamente sabía escribir y podía hacerlo muy bien, se da cuenta que además tenía facilidad para hacer muchísimas cosas relacionadas a los medios de comunicación, bueno. Sale de ahí de, de vanidades, pero ya obviamente pues con muchísima experiencia esta mujer. Y entonces la contratan, la buscan de hecho de la revista Cosmopolitan para que eh, terminara, bueno más bien para que fuera editora en, en esta revista. Y de ahí obviamente se le abren las puertas a Cristina para poder hacer y entrar a más medios de comunicación. Ella estaba feliz de la vida, ¿no? Los papás pues no estaban como que muy contentos, pero a final de cuentas pues bueno. Como ya la podemos ver a, a Cristina, que de joven, una mujer guapísima, oigan, son muy, muy de, de pestañas enchinadas y todo, guapísima, ¿no? Pues resulta entonces que piense que un día conoce a un muchacho fortachón, grandote, muy estilizado él, que bueno, Cristina cuando lo vio dijo, ay, Dios mío. Está muy guapo, ¿no? Está, tiene cuerpazo. Resulta que este muchacho tenía ese físico así tan perfecto porque era bailarín y ya saben ustedes que los bailarines, bueno, o sea, de verdad, bailarinas, ¿no? Eh, tienen, tienen un cuerpo eh, pues muy, muy proporcionado de ellos. Bueno, pues resulta entonces que Cristina lo conoce. Se hacen novios casi luego, luego, y pues empieza el coqueteo hasta que finalmente este muchacho llamado Tony Menéndez le propone matrimonio. <coughs> Perdón, los dos eran muy jovencitos, ¿no? Todavía, pero a final de cuentas sí se casaron. Bueno, pues resulta que con Tony Menéndez Cristina tiene a su primer hija, Cristina Amalia. A Cristina de toda la vida le han dicho Titi. Bueno, pues resulta que ya, como, como un matrimonio normalito, mamá, papá y la hija. Todo muy bien. El asunto es que para aquel momento Cristina ya había probado las mieles del éxito. Ya era una mujer exitosa en eh, las revistas, ya se su, su por lo menos su, su fama como editora, ya era, pues ya, ya tenía un prestigio bastante, bastante fuerte y resulta que ella cada vez quería más. Ella decía, bueno, ya soy editora, ahora voy por un puesto más arriba, más arriba, más arriba y empieza a descuidar a su hija y a su marido. Obviamente a, a este muchacho Tony no le agradaba tanto porque él lo que quería era una esposa, una esposa que estuviera en su casa haciendo la comida, lavando la ropa, llevando a la niña a la escuela y pues obviamente Cristina no era eh, es este tipo de mujer que quisiera hacerlo porque no lo había hecho ni en Cuba, no lo iba a hacer menos ahí en Estados Unidos. Bueno.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Pues Tony le empieza a reclamar, es que a ti nada más te importa tu trabajo, no te importa ni tu hija, ni te importo yo, ¿para qué te casaste? Bueno, los reclamos y las peleas eran todo, todo el tiempo. Y le decía, si para eso me casé, para estar solo en casa con mi hija todo el tiempo, mejor hay que separarnos. Bueno, las cosas se le, se le empiezan a poner muy, muy, muy fuertes a Cristina, pero ella estaba en un objetivo puesto y ese objetivo no era la familia, era su trabajo. Ella quería llegar a convertirse en la más grande, por lo menos en la cuestión de, de laboral, ¿no? Entonces, pues, un buen día fue misma Cristina, quien estaba acostumbrada a hacer su santa voluntad, había sido una niña rica, quien le dijo a Tony, tú sabes que si no estás de acuerdo, mi querido Tony, pues mira, llégale, mi dijo: no, pues ahí déjame a mi hija y yo me encargo de ella y pues tú sigue bailando, ¿no? Yo no tengo mayor problema, dijo Cristina. Bueno. Pues fíjense que sí, efectivamente se da el divorcio, se da la separación, pero Cristina ni lo sintió. O sea, ella seguía trabajando y ella quería lograr pues una una carrera importante en los medios. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo, no pasa, pasa el tiempo y conoce a un muchacho. Este muchacho, pues también, ¿no? Le cerró el ojo y así como que, ¿qué onda Cristina? Y todo. Ella lo primero que le dijo es, tengo una hija, soy mamá, así es que pues si tú quieres, pues ahora sí, un acercamiento conmigo, está bien, pero tengo que decirte que soy mamá. Este muchacho se llama Marcos Ávila y ustedes dirán, bueno, ¿y quién pasa a ser Marcos Ávila? En, en los años 80, fíjense que en, en Estados Unidos, se popularizó muchísimo, muchísimo un, una orquesta o un grupo musical muy, muy, muy famoso de aquellos años, el Miami Sound Machines. Este, es, este grupo, de hecho, es quien da a conocer a Emilio y a Gloria Estefan. Sí, Emilio como músico y Gloria Estefan que cantaba conga y esas canciones ochenteras, bueno... Este grupo se popularizó y se hizo muy, muy, muy conocido y muy reconocido allá en Estados Unidos. Pues resulta que este muchacho, Marcos Ávila, trabajaba y era músico justamente ahí en el Miami, en Miami Sound Machines. Bueno, pues, pues de hecho, fíjense que quien, le prese, quien presenta a la pareja, es decir, quien presenta a Cristina con Marcos fue Gloria y Emilio. Ellos dos presentaron a, a Cristina y, y a este Marcos. Bueno, pues resulta que empiezan también con el noviazgo, ¿no? Así como que, pues bueno, que para aquel momento también ya Marcos había sido casado y ya también tenía una hija. Bueno, pues resulta que, fíjense que Marcos, el problema no, no, no era el que si se llevaban bien, se llevaban mal, que si uno ya había sido casado y el otro también, ese no era problema. El problema eran las edades, porque para aquel, para aquel momento Marcos tenía 24 años y Cristina ya tenía 35 se llevaban 11 años y esto a la familia de Marcos no le gustó porque decían, pues sí está bonita, pero mira, 11 años pesan, Marcos, pesan muchísimo. Además ya tiene una hija. Además, pues pues no, o sea, no, 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 mira, te va a echar a perder la vida, tú estás jovencito y lo, los papás estaban muy en desacuerdo. Pero resulta que no era nada más ellos, era también el mismísimo papá de Cristina. El papá de Cristina la manda a llamar. Y le dice, a ver, mija, está bien que estés enamorada, está bien que quieras una segunda oportunidad en la vida. Eso se vale. Pero resulta que una mujer normalmente avanza más en, en su desgaste físico que un hombre. Un hombre puede llegar a los 50, a los 60 y se puede ver todavía dos los 3, Pero a una mujer sí se le nota un poquito más la edad y con una diferencia de 11 años, pues No te quiero ni, ni platicar lo que va a suceder en un futuro, que cuando Marcos entre en, en la crisis de los 40, cuando quiera andar de coquetón con las muchachas, tú ya vas a ser una señora pues pues muy adulta y, y eso te va a ocasionar broncas. Ahorita no, le dijo, pero más adelante vas a ver que te va a hacer sufrir. Yo, la verdad, como tu padre, si te decides casar con este muchacho, no te doy más de cinco años en ese matrimonio. Y Cristina, ¿qué creen? ¿Qué le dijo? Pues muy inteligente. Y le dijo, pues mira, papá, yo te voy a decir algo. Puede ser que sí, que tengas razón. Ah, te la compro, ¿no? A lo mejor nada más duro cinco años, pero ¿qué crees? Van a ser los cinco años más felices de mi vida. Y esos cinco años los quiero vivir con Marcos. Entonces, pues papá, pues mira, me, me, me duele mucho no, no obedecerte y no hacerte caso, pero pues yo me caso porque me caso, dijo Cristina. Pues haz lo que quieras, ¿no? Pues de ahí empiezan a salir los primos, los tíos, los vecinos, los amigos, todo el mundo le decía, no te cases, Cristina, no te cases, además este cuate es bien manipulador, además este cuate, fíjate que le gusta hacer siempre su voluntad, le empezaron a decir, bueno, Cristina se tapó las orejas y dijo, no oigo, no oigo, soy de palo y tengo orejas de pescado, me vale gorro lo que digan, dijo Cristina, y se casó, bueno. Ya casados, pues no es que hayan formado una familia, es que tuvieron que adaptar a dos familias, porque Marcos ya llevaba una hija y además Cristina tenía una hija de solo cinco años, que para, para esta niña, la hija de Cristina, Cristina Junior, pues era como, pues estaba muy, muy educada a que hacía su santa voluntad igualito que su mamá. Entonces, cuando de pronto llega un nuevo papá y una nueva hermanita, bueno, pues, Titi, mm -mm, no más no quiso. La otra niña se llama Stephanie, la, su, su media hermana. Bueno, no es su media hermana, es su hermanastra, ¿no? Eh, no, 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 Stephanie y Titi nada más, nada, nada más chocaban. Pero además, Cristina Junior y su su padrastro tampoco empataban. Era muy, muy, muy fuerte la manera en la que se llevaban y Cristina Jr. era todo el tiempo de este señor no me cae, este señor no lo quiero, este señor ta, ta, ta. Nunca, hasta que fíjense que de repente, pues que se embaraza, se embaraza Cristina con Marcos. Y entonces cuando empiezan con este proceso de mira hija, toca la pancita y aquí está tu hermanita Desde ese momento la familia cambió totalmente, ¿no? Ya era otra, otra totalmente. Bueno, pues cuando nace este niño, que, al que le pusieron John Marcos, fíjense que él, que era el hijo de, de Cristina y su nuevo esposo, resulta que las niñas como que entendieron, entendieron pues que ya eran una familia, que se tenían que llevar bien, el hermanito vino a unir a esta familia. Bueno, pues ahora, hasta la fecha, fíjense que lo, los tres hijos se llevan bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que un día, Ahora sí que, pues, el, el medio latino en Estados Unidos en aquel momento no era tan grande como lo es hoy. Hoy, bueno, miren, ahora que tuve la oportunidad de, anda, de andar por allá por la Florida, bueno, eh, se, se siente muy padre porque, pues, sí se habla inglés, pero es lo menos. La gran mayoría, pues, habla este, español, ¿no? Y, pues, digo, uno se siente en casa. Resulta que, entonces, un buen día, esa comunidad latina que no era tan grande, pues, hizo que eh, don Francisco, el mismísimo don Francisco... Fíjense nomás, llegó y buscó a Cristina, que tenía su fama como editora de revista. Y entonces le dijo, oye, Cristina, pues es que mira que me han dicho que eres muy buena y que además, pues, hablas muy bonito y todo. ¿Por qué no vienes? Te invito a mi programa de sábado gigante. Y Cristina dijo, ay, don Francisco, pero pues no invente. ¿Cómo cree que yo voy a andar ahí? Pues no, lo mío es las revistas y escribir y todo. Nunca he estado en, en pantalla. No te preocupes, tú vente, por favor. Es más, quiero que conduzcas una sección, le dijo don Francisco. Y resulta que eh, Cristina dijo, pues órale, no, pues vamos a vamos a ver cómo nos va. Llega Cristina a sábado gigante. No, no sé si ya estaba el chacal de la trompeta o todavía no, pero resulta que llega Cristina y conduce su sección que le encargó don, don Francisco. Bueno, desde ese momento la pantalla hizo clic con Cristina, pero además con el público. El público se sintió cómodo, se sintió a gusto, fue agradable ver la imagen de Cristina en televisión. Algo pasó, algo pasó entre la comunidad eh, latina de Estados Unidos que de inmediato fue el clic. Don Francisco le dijo, Cristina, ¿ya viste cómo te está yendo de bien? ¿Ya viste cómo la gente, ya viste cómo la audiencia? Haz tu propio programa, le dijo Don Francisco, aprovecha la situación. Y Cristina dijo, pues muchas gracias, don Francisco, pero paso, ¿no? No, 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 ahí será para despuesito. Pero Cristina, cuando iba de camino a su casa, se pone a pensar, esa oportunidad que me está dando don Francisco, no creo que sea una oportunidad que se repita todos los días, que se le dé a todas las personas, yo creo que es bastante difícil. Y entonces se regresa y le dice, juega. así que, recomiéndame, ¿no? Pues vamos a ver qué sale de toda esta aventura. Don Francisco la lleva con los ejecutivos de Univisión y resulta que le aceptan su proyecto del show de Cristina. Esto pasó en el año 1989. Cristina para aquel momento ya tenía 41 años. Digo, tampoco es que haya sido precisamente una jovencita, pero como una mujer madura, logró conquistar, como una mujer madura, se supo imponer y de una manera elegante, de una manera, no como lo que hace ahora ya saben quién, ¿no? A puro grito y escándalo y grosero No, 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 eso no. Cristina era, era, era otra cosa, era punto y aparte. Bueno, resulta que a ella misma le dan la producción de su programa. Es decir, ella podía decidir invitados, formato, ella decidía absolutamente todo. Miren, para Univision el show de Cristina representó una entrada millonaria de dólares a la empresa, millonaria, porque el show de Cristina se posicionó rapidísimo boom, 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 para arriba hasta llegar a desbancar a quien se le pusiera enfrente. Tanto fue el, el éxito del show de Cristina que duró 21 años. 21 años Univision tuvo eh, el show de Cristina entre, su, entre sus filas. La marca de Cristina subió y subía como la espuma. Era rapidísimo el, el ascenso que iba teniendo, pero... Cristina no tenía experiencia, no tenía experiencia ni como conductora, ni como productora, ni como nada. Entonces lo que hacía, lo hacía de una manera nata, de una manera natural. Y eso le funcionaba mucho para que en sus entrevistas los invitados le aflojaran todo, porque no era con ese colmillo incisivo de un periodista. Era más bien así como que te quiero preguntar pero no te pregunto pero no te quiero hacer incómodo era como muy padre y con dos palabritas cristina hacía que el invitado se soltara no a decir todo y obviamente el éxito de cristina pues se traducía para ella en un incremento en sus ingresos muy 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 buen eh, ingreso ¿Por qué? porque además fíjense que el, el programa se comienza a vender en diferentes partes del mundo en muchos lugares bueno Cristina, conforme iba teniendo fama, los famosos sabían que presentarse en el show de Cristina les garantizaba una exposición tremenda, tremenda. Quien estaba en el show de Cristina sabía que iba a ser visto por lo menos en 41 países. Una Celia Cruz, una Rocío Durcal, un Julio Iglesias, una Jennifer López, una Shakira. Todos los grandes, grandes, grandes querían estar en el show de Cristina. ¿Por qué? Pues porque era la única forma en la que les garantizaban una proyección a nivel internacional, ya les digo, más de 40 países eran los que transmitían este show, entonces para ellos era decir, wow, yo salgo con Cristina y me van a ver en todos lados, bueno la marca Cristina se convierte en, en una marca tan, tan, tan lucrativa que fíjense que para aquel momento su esposo ya se había convertido en manager de Cristina, ya había dejado a los Miami Sound Machines, ya él ya estaba pues dedicado y enfocado únicamente en hacer crecer la marca de su mujer. Resulta que crean una marca propia ellos, ¿no? Fue la de eh, Cristina Saralegi Enterprises. Bueno, esta marca vendía desde lentes hasta, bueno, tuvieron, imagínense ustedes que tuvieron una cadena de, de, de mueblerías que vendían, eh, se llamaba Casa Cristina, esta eh, tienda de muebles, dando cuenta como una electra, por decir algo, ¿no? Que vendían, pero vendían puro mueble y pues dicen que estaban de, de buena calidad. Entonces, esta marca comienza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir y se posiciona de una manera que los ingresos de Cristina eran, oh, bueno, increíble, ¿no? Todas las ganancias. Claro que Cristina se convierte en una de las mujeres latinas más ricas de Estados Unidos. En una mujer, además, muy respetada, mucho, mucho, muy respetada por todo lo que eh, ella había, pues, había producido. ¿no? Y además de todo, Cristina como empresaria también daba empleo a muchas otras personas que obviamente, pues en su gran mayoría, gente latina. Fíjense que en algún momento en los inicios de, del programa de Cristina, cuando todavía no era de entrevistas, Cristina tenía como como los shows de ahora, ¿no? Que tienen invitados que pues no son famosos, que no son celebridades y trataban temas muy fuertes, mucho muy fuertes. Hablaban de alcoholismo, de drogadicción, de sexo, de, de cosas que eran un tabú en aquellos años, eh, Cristina los manejaba, pero los manejaba de una forma tan ligera que la gente no se sentía ofendida, porque para aquellos años tocar estos temas no era nada, nada, nada sencilla. Y Cristina podía hacerlo y hacerlo muy bien. El problema fue que la censura y la crítica aún en Estados Unidos, pues sí, fíjense que le llegó a Cristina. Su programa originalmente pasaba en las tardes, pero cuando los ejecutivos de Univision vieron que Cristina pues presentaba temas como muy delicaditos, la pasaron a la noche, pero cuando la pasan a la noche, bueno, subió todavía más, porque entonces ya tenía otro tipo de público, bueno pues para, para Cristina las críticas, los comentarios pues ni le importaban porque a final de cuentas ella seguía ganando y seguía ganando bastante, bastante dinerito y ese programa, el show de Cristina a lo largo de los 21 años que duró en Univisión, siempre mantuvo buenos niveles de audiencia, siempre quizá no, no, no en el primer lugar, pero tampoco es que haya caído tanto, bueno, pues con todo y todo, a pesar del éxito del dinero generado de la fama que tenía, de lo querida que, que es Cristina allá en Estados Unidos, de pronto los directores de Univision la mandan a llamar a su oficina y le dicen, Cristina, pues muchas gracias, no, gracias por participar, pero pues hasta aquí llegamos con el show de Cristina, ya no más. Esto ocurrió un primero de noviembre del año 2010, ahí es cuando estos tres ejecutivos la citan y le dicen, adiós señora, pues ya no hay más. Cristina no lo creía, ¿no? Porque ella decía, a ver, espérense, ¿cuál es el problema? Y les dijo, el problema es que estoy vieja, dijo Cristina, no, ¿cómo crees, Cristina? Oye, no, 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 por favor, no digas eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Dijo, dijo ella. Bueno, pues es que el problema es que, pues ahorita ya hay nuevos, pues ahora sí que nuevas plataformas, ahorita la gente está, pues, consumiendo otro tipo de contenidos y pues mira. El programa, debido a todo eso, ha registrado bajísimos niveles de audiencia. Entonces ya no sale más caro producir tu programa que las ganancias que estamos generando. Por eso es que tomamos esa decisión. Cristina hasta el día de hoy jura y perjura que fue por su edad, que eso es lo que le, le, le terminó molestando a estos ejecutivos y por eso pues decidieron sacarla de, de su programa. Bueno, pues resulta que, sin importarles a estos ejecutivos que la señora era una líder de opinión, que la señora generaba eh, ingresos bastante buenos que le daba trabajo a la gente, ellos muy al estilo de como lo hacen la mayoría de las empresas porque tampoco es propio de Univision eso lo terminan haciendo en cualquier compañía cuando ya uno deja de ser rentable para una compañía miren, es así, ¿no? deshacerse de uno no les cuesta absolutamente nada y miren que en México tenemos ejemplos, yo creo que muy, muy, muy uh, conocidos, ahí tienen por ejemplo a un Don Jacóz, a Bludovsky, cuando le dijeron, pues tu 24 horas mi chavo, vámonos, ¿no? Eh, bueno, le hicieron lo mismo a Loré de, de Mola, le hicieron lo mismo a López Dóriga, le hicieron lo mismo a Adela Micha, a Raúl Velasco, a Chespirito, a esta, ¿quién más? A Lolita Ayala, a Paola, a, recientemente, ¿no? Paola Rojas, a Denise, bueno, Así, ah, con la mano en la cintura, de repente un buen día les dicen, ¿sabes qué? Pues ya no nos interesa, ¿no? Vámonos. Bueno, pues un pilar de la televisión allá en Univisión se estaba yendo, se estaba despidiendo sin más ni más. Vámonos. ¿Qué pasó con Cristina Saralegui? Bueno, Cristina de entrada cayó en una tremenda depresión. Ella no entendía por qué ya no era funcional para Univisión, por qué un programa que generaba niveles buenos y aceptables de audiencia ya no era atractivo, pero para los ejecutivos, porque para el público sí seguía teniendo público Cristina. Bueno... Pues ella entendió finalmente, pues, que nunca hubo el, el famosísimo, ay, Cristina, te queremos, y ¿no? Y, y en mi casa, Univisión, eso no existe, ¿no? En ningún lado. Cuando uno deja de ser rentable, adiós, seas quien seas, te llames como te llames, eso no me importa, vámonos, ¿no? Ahora sí que pirámides más grandes se han caído. Bueno, pues miren, Cristina pasó... Como, como en un duelo por diferentes etapas, como en un duelo, negación, culpa, resignación, automisericordia. La, las etapas que se viven normalmente en un duelo, pues Cristina Saralegui las vivió. Fíjense que de hecho ella en, en un, una noche que estaba en su casa se pone a pensar, y ella estaba muy mal, muy deprimida, y se pone a pensar qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, y entonces ella dice, ya sé, esto es un castigo de Dios. Esto es una lección. ¿Por qué? Pues porque sí, creo que ya me pasé de, de, de lista, ¿no? Creo que fui demasiado arrogante, me llegué a sentir intocable, soberbia, mal. O sea, creo, creo que me porté mal. Ella entendió que sí se había subido a su ladrillo, que sí había de pronto pues, eh, sentido que era lo máximo de, de, de la televisión y del espectáculo allá en Estados Unidos. Y resulta que eso la puso todavía más triste. Bueno... Pues en esas estaba así como que lloraba y no lloraba cuando de repente le hablan por teléfono y quien le habla por teléfono era uno de los meros meros de Telemundo. Ya ven que a Telemundo también se llevaron a Don Francisco cuando lo corrieron ¿no? de ahí de Univisión. Bueno, pues resulta que este le habla este señor y le dice Cristina, no estás acabada. Nosotros creemos en ti. Nosotros sabemos que tu, tu producto sigue siendo rentable. Vente para acá y hagamos un nuevo programa. Cristina dijo, bueno, está bien, le pusieron un nombre ahí medio feo, la verdad no está muy bueno, pa'lante con Cristina, ¿no? Así se llamó el programa.
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.
1: Pero fíjense que este esta experiencia nueva en Telemundo no fue nada buena para Cristina porque resulta que duró un año, pero ese programa no tuvo el éxito ni que esperaba Cristina ni que esperaba Telemundo. Un año duró y ya no le renovaron contrato. Cristina obviamente luchó no para, para quedarse en la televisión. Ella quería que le renovaran su contrato, pero pues no la manera de hacer contenidos efectivamente había cambiado. Y lo que había funcionado en los años 80, 90, pues ya no estaba funcionando ahora, ¿no?, en, en los 2000. Entonces, para ella fue muy difícil de entender esta nueva esta nueva etapa. Y entonces, fíjense que ella, con el dinerito que tenía, pues puso un canal de televisión que... Eh, bueno, un canal de, de radio más bien, una red de radio para Sirus XM Canal 146, fue lo que puso allá en Estados Unidos Cristina y también hizo un programa de radio que se llamó Cristina Entre Amigos. Bueno, sí siguió trabajando, sí siguió haciendo sus cosas, pero nada se comparaba a lo que fue el show de Cristina. El show de Cristina la catapultaba prácticamente a pues, toda Latinoamérica, ya les digo, más de 40 países y su nueva plataforma pues no daba una, simplemente nada más no. Bueno, pues resulta que, triste... Derrotada, deprimida, sin saber qué iba a hacer de su vida, Cristina, un buen día, se sienta en la sala de su casa y le dice a la gente de servicio, sírvame un whiskycito, no sean malitos, ¿no? Bueno, pues órale, ahí está doña Cristina, ¿no? su, su whisky, pues miren, hagan de cuenta que era agüita, así, ¡fum, va para adentro, ah, caramba, ¿quiere otro, doña? Échamelo, pues total, dijo, pues ya que no. Empieza uno y otro y otro oh, al ratito doña Cristina ya andaba, miren, pero pues buscando hormigas en el piso. No, 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 ya estaba, pero bien mal. Bueno, esa situación lleva a Cristina Saraley a caer en el alcoholismo, en, en un alcoholismo muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte, en donde ella, pues después de haber probado las mieles de la fama del éxito, ahora estaba perdida, ¿no? En el vicio. Lo peor del asunto, un buen día, estaba tomada en, en su casa, en su mansión de allá de Miami, porque aparte pues, también tiene su casota, ¿no? Estaba en, en su casa cuando de repente le hablan por teléfono y le dicen, Cristina, ¿estás sentada? Sí, ¿por qué? Dijo ella. Ah, bueno, porque si no, necesitamos que te sientes. ¿Pero por qué? Fíjate que tu hijo, John Marcos, estaba en un estacionamiento, ¿no? Y entonces cuando él estaba, entró a sacar su coche de ahí del estacionamiento, se sube por el elevador al quinto piso y se asoma hacia, pues hacia afuera, hacia la calle. Y entonces se hace para atrás, agarra carrera este muchacho y se, o sea, ya estaba para aventarse prácticamente al precipicio desde un quinto piso. Entonces, cuando ya está llegando al, al borde, ¿no? Ya para, para eh, caerse se frenó de una manera pues muy, muy tosca, muy brusca y en ese momento se quedó ahí. La policía llega y ya no lo dejó pues actuar. Pero en realidad este muchacho quiso quitarse la vida. Te estamos avisando pues para que lo sepas y todo el rollo. Bueno, llega la policía, llega la ambulancia, llega todo. Pues aparte un operativo de este, de, de este tipo ahí en Estados Unidos pues son muy aparatosos, ¿no? Muy escandalosos. Resulta que llega la policía y este muchacho acepta que tiene un problema mental y pide ser llevado a un centro psiquiátrico. Él solito, ¿no? Solito dijo, no estoy sano, no estoy bien y necesito ser internado en un psiquiátrico. Cristina entra en tremenda crisis, pero en tremenda, tremenda crisis, porque sale gritando, no, mi hijo no está loco, no se lo lleven, además es menor de edad, y que la policía le, le, le grita. Oiga señora, su hijo ya tiene 19, ya no es menor de edad, pero no importa, yo le sigo diciendo, mi bebé, decía doña Cristina, ¿no? Pues este muchacho, mamá, no te preocupes, solo voy a estar unos días y ya me regreso, necesito estar ahí en, en, en este lugar. Bueno, pues la policía le dijo a Cristina, oiga doña Cristi, si de verdad quiere a su hijo, si de verdad siente algo bonito por él, deje que nos lo llevemos, se lo vamos a regresar muchísimo mejor. Bueno, pues total, se lo llevan al, al psiquiátrico. Estando internado este muchacho, empiezan a hacerle estudios y estudios y estudios y estudios y estudios y estudios, estudios, ¿no? Una cantidad tremenda. Le mandan a llamar a su mamá y le dicen, oiga Doña Cristi, pues ya tenemos los resultados de los estudios de su hijo, ¿no? Pues qué pasó. Fíjese que su hijo tiene el desorden bipolar y dijo Cristina, bueno, hasta donde yo entiendo eso no es tan malo y se trata con medicamentos. Y le dijeron, sí, pero es que hay grados y hay niveles. Y el grado que tiene su hijo es un grado en el que pueda atentar en contra de su propia vida. Está, pues, en un grado muy elevado. Tenemos que este, darle cantidad de medicamentos y dejarlo más tiempo aquí en el hospital. Nuevamente Cristina, pues, decía que no. Que su hijo, pues, no, no estaba loco, que no estaba enfermo, que su hijo estaba bien, que solamente fue un, un incidente aislado. Bueno, Cristina empieza pues a ponerse muy mal se altera bastante. Bueno, la quien mandan ahora terapia es a Cristina, porque le dicen, señora, tiene que ir a terapia para entender la situación que está viviendo su hijo. No es cualquier cosa. Bueno, pues total, Cristina recibe terapia. Miren. Empiezan a darle medicamentos a John Marcos y, y medicamentos muy, muy, muy fuertes. De hecho, estos medicamentos le provocaban sueño todo el día. Todo el día se la pasaba durmiendo este muchacho y en las noches peor tantito, ¿no? Duerme, duerme. Esto le preocupa mucho a Cristina porque, le, porque dice, oigan, ni con todos los medicamentos que le están dando yo veo mejoras en mi hijo. Entonces, pues, ¿qué hacemos? y lo que hace Cristina es mandarlo a un hospital de especialidades y ahí estuvo internado este muchacho casi, casi dos años Cristina, pues le dice bebé todavía es un niño, ¿no? pues digo, para ella es un niño, entonces eh, eh, Cristina ya sin su bebé en casa, pues se deprime todavía más, todavía más y la única forma que encontró para, pues encontrar cierto refugio, cierto remanso pues fue en el alcohol, miren Bien tomada, Cristina, bien tomada, todas las noches iba al cuarto de su hijo, agarraba su almohada, sus sábanas, sus cosas personales de su hijo, las abrazaba, llore y llore y llore y llore. El papá, Marcos, iba ¿no? a, a buscarla a su esposa que estaba llorando y estaba con, con el alcohol. Y él siempre la apoyó, siempre le decía, no, cálmate, él va a estar bien, es mucho mejor que esté allá, no te preocupes. El señor pues siempre buscando el, el asunto, pero pues, el asunto de tranquilizarla. Pero Cristina, algo que no le había dicho a Marcos es que ella sabía que esta situación de la bipolaridad de su hijo había sido heredado, porque el padre de Cristina había sido también bipolar, nada más que pues en un grado no tan alto. Entonces empieza un sentimiento de culpa de Cristina porque decía que era por su familia que, que su hijo pues se encontraba de esta manera, bueno, pues total, fíjense que eh, Cristina esto hacía que siguiera tomando, 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 tomando y viviendo pues el infierno del alcoholismo que no es cualquier cosa, no es algo a la ligera, es una enfermedad y es una enfermedad que puede llevar a la muerte a la gente, bueno. Pues cuando Cristina empezaba a tomar y a tomar y a tomar, cada vez se ponía más agresiva, muy, muy, muy agresiva, por todo se enojaba y ella no entendía absolutamente nada de lo que le decían, no se dejaba ayudar, estaba pues en, en una crisis bastante, bastante fuerte. Fue hasta el momento cuando Cristina comienza a subir de peso, cuando ella un día se ve al espejo y su marido le dice, mira, esta eres ahora. Eso es lo que quieres para ti y lo que quieres para nuestra familia. Ahí le cayó el 20 a Cristina y dijo, creo que sí la estoy regando. Creo que sí estoy, pues, haciendo cosas que no debo. Y fíjense que poco a poquito Cristina decidió dejar el alcohol, poco a poquito, poco a poquito. Ahora su hijo, eh, John Marcos, está mucho mejor, toma menos medicamentos, pero vive con cierta paranoia porque el muchacho dice que está consciente que en cualquier momento puede recaer. Y no nada más él, también Cristina, en el mismo alcohol, eh, alcoholismo. Aunque hoy pues ya está mucho más tranquila, ya se la, se, se la vive un poquito mejor, pero sí, sí, se la se la vieron muy, muy, muy difícil. Fíjense que Cristina le han preguntado y le han dicho. Oye, ¿te gustaría regresar a la televisión? Y ella dice: Sí, nada más pongo una sola condición. Y le dicen: ¿Cuál, Cristina? Que si, a, que si ya no están estos tres tipejos que fueron los que me corrieron, yo regreso. Pero si uno queda ahí en Univisión, yo no vuelvo, porque estos me sacaron y me sacaron muy feo. Entonces Cristina dice: Pues chan, sí, regresa, pero no, no, no ahorita, ¿no? Porque ella dice que mientras ellos estén ahí, ella nada más no regresa. Bueno, una de las mujeres. Con mayor fama, con mayor éxito entre la comunidad latina de Estados Unidos, indiscutiblemente Cristina Tan Así que fíjense que fue de las primeras eh, mujeres latinas en tener su estrella de, de Hollywood. Fíjense nada más eh, allá, eh, ¿cómo le llaman? La, la estrella de la fama, ¿no? En el paseo de Hollywood. Bueno, es, esta mujer, fíjense que apoya muchas causas benéficas, incluso es una defensora de los derechos de la comunidad gay dos de sus hermanos de Cristina son, son homosexuales. Entonces, ella siempre, siempre, siempre ha buscado pues la manera de levantar la voz en favor de los derechos de la comunidad. Bueno, pues miren, fíjense que ahora, no en, en este momento, con todos los cambios que hay en la manera de hacer contenidos en, en este momento, ya se ve muy difícil que Cristina pueda regresar nuevamente a la televisión. No sabemos si sí o si no, pero pues ella dice que si quiere, bueno, pues en el, de, dentro de todas las historias fuertes que ha vivido Cristina, como el alcoholismo, como eh, este problema de salud emocional que tiene su, su hijo y el haberla corrido de la televisión, quizá uno de los golpes más fuertes que ha vivido en su vida ocurrió en el 2017. Fíjense que su hermano Iñaki, que su hermano Iñaki, eh, el menor de, de, de los cinco, resulta que un buen día se empieza a poner mal de salud este muchacho, y entonces eh, fue al hospital, y en el hospital le dijeron que tenía un problema de hígado bastante, bastante fuerte la solución era un trasplante digo, siendo la familia Sarale y que tienen y gozan de muchos privilegios allá en Estados Unidos inmediatamente encontraron un donante, bueno eso de encontrar un donante ya sabemos cómo se maneja, ¿no? la, la situación, digo, a Toño Mauri le, le trasplantaron dos pulmones imagínense nada más, digo si cuando hay se puede todo, ¿no? Y resulta que este muchacho Iñaki, que además Iñaki era, eh, fue como hijo de Cristina porque ella lo crió, pero además de todo eh, Iñaki se convierte en el asistente personal de Cristina. Es decir, eran lo, los hermanos más cercanos, ¿no? Eh, Iñaki y Cristina. Cuando le dicen que tenía este problema, inmediatamente Cristina se mueve y logran encontrar un donante para el, el cambio de el trasplante, ¿no? De hígado le realizan la, la cirugía. Pero esta cirugía se complica y se complica muchísimo. De hecho, Iñaki tuvo que estar cinco meses internado en el hospital. Ahí estuvo. Y Cristina, pues obviamente, eh, pues al pie del cañón cuidando a su hermano. Pues resulta que después de cinco meses su hermano fallece, su hermano pierde la vida. Y Cristina, que siempre ha sido una mujer fuerte, o que la vida se ha encargado de, de, de hacerla una mujer fuerte, pues ahí sí tambaleó y tambaleó bastante, bastante fuerte. Una mujer que, pues en ese momento no supo cómo lidiar con la pérdida de su hermano. Otra vez vuelve a caer en depresión, pero ahora pues ya no, ya no estaba lejos su hijo y esto hizo pues que pudiera salir un poquito más rápido, se sometió a tratamientos y hoy está un poquito más, más tranquilita. Lo único que sí, fíjense que ahora con lo de la pandemia, Cristina se encerró ¿eh? en su casa y en su mansión y no salía y no salía y no salía. De repente un día dice Cristina, ay bueno, pues voy a ir a, a este, no sé, salió no a, a la calle, dijo voy rapidísimo y regreso, pero se fue con un miedo tremendo, tremendo. Cuando regresa que se empieza a sentir mal y mal y mal y mal. Le hacen la prueba, pues que tenía COVID, tanto miedo que tenía el COVID y resulta que se contagió. Bueno, pues en, en una de esas, pues obviamente entre el, entre el grupo de amigos sabían que Cristina estaba enferma. Le habla por teléfono este Emilio Estefan, ¿no? Y le dice, oye Cristina, que te dio COVID. No, pues que sí, ¿y cómo estás? Pues ya un poquito mejor. Dice, pero ¿cuántas vacunas tienes? Hijo le dice, pues, ¿qué crees? ¿Es que a poco no has oído las noticias? Porque fíjate que le, que el presidente Trump dice, pues, que no, que que le, que el COVID no es tan fuerte y pues que este no 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 me preocupe tanto y todo y entonces Emilio Estefan que se le enoja y le dijo, Cristina, yo te quiero mucho, pero eres una estúpida, le dijo, ¿no? Y que se le enoja a Cristina porque dijo, oye, ¿por qué me hablas así? Pues no estás viendo la situación, no estás viendo cómo estamos del COVID y tú todavía que no te quieres ni vacunar, bueno. Ya se vacunó a final de cuentas, pues miren si sí le entró el miedito, pero era de estas personas que, que apoyaban la no vacunación. Bueno, hoy ya se vacunó y toda su familia también. Hoy Cristina, fíjense que sigue casada después de que su papá le había dicho que solamente cinco años iban a durar juntos. Hoy ella y su esposa y su esposo, perdón, siguen viviendo juntos. Ya disfrutan de sus nietos porque como con sus hijos no pudieron disfrutarlos por tanto trabajo, hoy sí pueden este, ya disfrutar de los nietos. Cristina ha ganado muchísimos premios, entre ellos ha ganado 12, 12 premios Emmy, entre otros. Fíjense que, eh, digo, Cristina es una mujer ya de 74 años y ya comienza como a tener pues digamos los achaques, ¿no? Normales de, de la edad. Y fíjense que padece una enfermedad que se llama ataxia. Esta enfermedad ataca el sistema nervioso y hace de pronto como que no coordine bien. Entonces como que se puede, se puede ir de lado o a veces intenta mover un brazo y mueve una pierna. Es un poquito complicada esta eh, enfermedad que, que tiene al día de hoy Cristina. Fíjense que en su vida ha escrito tres libros con los cuales ella dice, bueno, pues si no estoy en televisión, Mínimo, pues, pues escribo mis libros, ¿no? Además sigue haciendo sus obras benéficas y en los siete programas que ha hecho, todos de Top Show, eh, en los siete programas como conductora o como productora, pues siempre le ha ido bien y... Cristina Saralegui al día de hoy y a pesar de ya no estar a cuadro, pues yo creo que se le seguirá reconociendo como la reina de este formato, ¿no? Como, como del top show y que finalmente, pues miren, los que somos de esta generación seguramente recordamos aquellos momentos en donde la vimos entrevistar a prácticamente todo el mundo artístico, político, bueno y, en, y en, Cristina entrevistó de todo, de todo, pero bueno, pues hoy ya no la tenemos por lo menos a cuadro, ella dice que quiere regresar, debería de hacer su canal de Cristina en una de esas pues si le va muy bien puede ser ¿no? además ya ni siquiera lo haría por una situación económica lo haría meramente por tener ese contacto con el público porque a eso está acostumbrada doña Cristina Ley. pero bueno pues ahí está esta eh, historia ojalá les haya gustado gracias cuídense mucho adiós besos
0: <laughs> That's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero ser un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.